0: Si tu pasión es...
1: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll, emisión que hemos comenzado con Kilómetro a Kilómetro, tema incluido en el último trabajo de Tregua, Lo urgente es vivir. Tema que les define perfectamente, kilómetro a kilómetro, concierto a concierto se han labrado ya una gran reputación en el panorama del rock patrio. Y esta tarde tenemos al otro lado del teléfono a su fundador, vocalista y guitarrista, Mr. Mario García. Buenas tardes, Mario.
2: Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
1: Bueno, antes de nada, agradecerte que nos cedas eh, una hora de tu tiempo. Sabemos que era bastante complicado, pero al final eh, te tenemos ahí al otro lado.
2: Nada, encantado. Encantado y agradecido por, por contar con nosotros.
1: Bueno, no, al revés. Agradecidos nosotros. Pero bueno, no vamos a empezar a decirnos como los novios. Cuelga tú, cuelgo yo. Bueno, eh, vamos a presentar al, al resto de la banda, además de Mario eh, Tregua lo completan Rubén Rodríguez al teclado y coros, Adrián Torreira a la guitarra, Miguel Vieites batería, David Ruiz bajo y coros e Iván Aguado a la guitarra. Si te parece, hablamos eh, del presente de la banda y si tenemos tiempo echamos una mirada al pasado.
2: Sí.
1: Entonces, La actualidad de la banda ahora mismo va de la mano de vuestro último trabajo, lo urgente es vivir. ¿El título es una reflexión sobre lo que se denomina nueva normalidad?
2: Pues no, mira, el, el disco ya estaba todo preparado para salir. Antes de que sucediese esto, veníamos de grabar el DVD por nuestros 10 años eh, y ya habíamos planteado la grabación del disco, teníamos todo el, todo el material ya preparado, eh, ya habíamos hablado con Javier San Martín para... Bueno, pues para cuadrar los días de grabación, etcétera, y, y ya estaba todo, todas las canciones, el disco, el artbook, todo listo. Eh, pero bueno, saltó la pandemia y, y tuvimos que esperarnos ¿no? para, la, para lanzarlo. Casualidad que al final es un disco que, pues eh, bueno, conceptualmente habla mucho sobre el tiempo, ¿no? Sobre uh -huh. el, eh, como un valor preciado que, que no se puede comprar, quizás en un mundo tan materialista ¿no? como el que vivimos y que parece que. ...que existe la costumbre de que todo tiene un precio... ¿no? ...y realmente el tiempo no lo tiene... ¿no? Y, ...y es un disco que conceptualmente... ...todo gira en torno a esta idea... Eh, ...ha sido una casualidad... Eh, que, que, ...que tenga que ver muy de cerca... ...con, con todo lo que nos tocó vivir... ¿no? ...en estos últimos dos años y, y pico ya...
1: ...fue un poco visionario...
2: <risa> ...no lo sé a lo mejor... <risa> A lo mejor tenemos que dedicarnos más a las echar las cartas. Pero sí, fue así, no sé, fue casualidad, no no fue algo...
1: ¿Y cómo no fue, fue ese, que... ese proceso de composición y, y grabación del álbum?
2: Bueno, yo la parte compositiva que me toca a mí directamente, eh, pues siempre digo un poco lo mismo, que me parece muy difícil, ¿no? Escribir canciones y, y cuando terminas de escribir las... Eh, 8, 9, 10 o 12 o 15 canciones para un disco, no sabes cuándo se va a, a producir otra vez ese momento ¿no? de, de escribir. Entonces me parece algo súper complicado. No creo que sea algo que se pueda aprender, como es a lo mejor tocar un instrumento, ¿no? uh -huh. Y cuanto más practiques, pues mejor lo tocarás y etcétera. Yo creo que escribir canciones es algo que se tiene o no se tiene. Sobre todo por la capacidad de quizás. Eh, de transmitir, de transmitir ¿no? de, sí. de, claro, de poder en un lenguaje coloquial o en un tipo de escritura sencilla saber transmitir las emociones que muchas personas no saben manifestar ¿no? y por eso se sienten identificados, realmente o bueno, nos sentimos identificados con las canciones. ¿no? Uno de los aspectos yo creo que es este. Y, y como siempre, pues muy complicado. no, El proceso para mí es muy difícil porque le tengo, le tengo un grandísimo respeto a esto de escribir canciones y, y mucho miedo ¿no? al folio en blanco y a no saber sobre todo la incertidumbre de, de no saber si va a haber más canciones, ¿no? yo creo que a cualquier compositor, cualquier persona que escriba canciones yo creo que este miedo pues convive con nosotros, ¿no? el hecho de no saber si mañana va a existir otra canción ¿no? porque es algo que viene, no es algo que tú busques entonces, bueno al final van viniendo ¿no? se dejan <ríe> Se dejan ver y al final, bueno, surgen, pero es muchísimo trabajo. La verdad es que es algo eh, muy difícil de explicar, inimaginable, el esfuerzo que supone eh, el escribir una una canción.
1: ¿Habéis grabado todo lo compuesto o dejasteis algún tema aparte?
2: No, yo creo que hubo dos, tres canciones que no no cuadraban con, con la onda del disco, con el conductor que que estábamos trabajando ahí en el estudio en la preproducción del disco y, y esas dos, tres canciones se quedaron ahí. Bueno, no sé, a lo mejor en otra situación, en otro contexto, en otro momento pueden... Se pueden retomar? Puede ser, no lo sé, no lo sé. Sin... De momento ahí están.
1: Sin duda alguna, para mí este es vuestro mejor trabajo. Eh, cuando los músicos decís que queréis a vuestros discos por igual, como si fuesen hijos... ¿Qué punto hay de verdad en esto? ¿Sois conscientes de que algún álbum es mejor que el otro? ¿O realmente creéis que eh, en cada momento es lo mejor que, que, que podéis presentar?
2: Yo creo que, que lo que grabas, eh, una vez que decides meterte en el estudio, pues es lo mejor para ti en ese momento. No quiere decir que, que sea lo mejor de siempre, ¿no? O lo mejor para siempre, ¿no? Es un poco claro que le tienes cariño porque al final son todos trabajos que salen de ti y que y que como todo lo que lo que cada uno hace pues le gusta no o te gusta pero pero bueno decir yo creo que el mejor disco siempre es el último para cada músico porque tu objetivo al final es superarte no uh -huh. y si y aunque cada disco tiene su momento ...y eso es... Eh, ...indiscutible... ...es lo mejor de ese momento... ...yo espero que el mejor disco sea el siguiente...
1: ...no este... <risa> ...yo me imagino
2: Entonces, que, que por este mismo concepto...
1: ...el desechar esas dos o tres canciones... ...también es jodido...
2: ...sí, porque al final todo lo escribes con cariño... ...todas las haces con cariño, ¿no?... ...y, y tienen su encanto para ti... ...pero al final hay que pensar de una manera global... ...en el concepto general del disco... ...y y meter eh, con calzador algo que no está en la sintonía eh, del disco, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, también aprendes a, a convivir con los noes. Ya. <ríe> no todo es sí, ¿no? Y sobre todo, hombre, yo creo que todos nosotros somos muy autócticos. Eh, yo el primero, porque al final la semilla de la canción me toca a mí ponerla, pero y ya cuando yo a lo mejor le llevo parte de la canción o la canción o la idea ya estructurada pues a la banda para trabajar sobre sobre ello pues yo ya me comí la cabeza muchísimo tiempo y muchísimos días en mi casa con lo cual eh, yo creo que la capacidad autocrítica es en este caso es una virtud quizás la mejor virtud que puede tener un músico no para no caer en, en hacer la lo mismo en la, en la Sí, en hacer algo realmente de lo que tú no estás seguro, ¿no? Yo creo que, que las canciones que, que decides eh, trabajar para un disco tienes que ir con ellas hasta el final y tienes que estar seguro al 200% de que, de que de que son parte de ti.
1: Ahora mismo estáis inmersos en la gira de presentación de lo Urgente es Vivir. ¿Qué sí. nuevos bolos tenéis cerrados?
2: Bueno, pues ahora estuvimos recientemente en Zaragoza eh, vamos a hacer algo en Coruña que de momento no, no se puede anunciar, pero bueno, lo vamos a hacer. <risa> no se puede anunciar, pero lo vamos a hacer, ya lo he dicho, pero <risa> vale, vale. recientemente. No. O sea, dentro de poco, me refiero. Eh, y después pues eh, vamos a volver a Madrid, vamos a hacer Valladolid, Santander, eh... pensar, es que tengo ya anotados todos, lo que pasa que ahora no lo tengo delante, pero bueno, Valladolid, Santander, Madrid, eh... Vigo, es verdad, Vigo. Vigo, que vamos a ir a Vigo otra vez. Tenemos sí. también Orense, León, Salamanca, eh, bueno, una serie es de verdad, ciudades todo ya... Todo el territorio, prácticamente. Sí, sí, importantes y, y más, y más que, que se van a cerrar y, y que ya hemos comentado, ¿no?, para hacer.
1: Eh, esto de, de Coruña, me dices que puede ser... Eh... <risa> Bueno, a ver si sacamos una primicia. Puede ser más o menos en un plazo cercano. Pero todavía falta por cercano. cerrar algo. O, pregunto, ¿eh?
2: Bueno, no se puede anunciar aún. Ya, ya. Vale. No se puede anunciar porque hay más
1: bandas.
2: Ah, vale. O sea,
1: contamos sí. que como mínimo pueda ser un medio festival. Vamos a apuntar al noroeste a ver si tenemos suerte
2: mm, bueno, no, no no lo es que no bueno, vale, pues nosotros
1: como en el tarot sí que no, no tenemos futuro
2: ojalá pudiese ser, pero no de momento no
1: el, el, el álbum trae también un DVD en directo con gran cantidad de material extra al que llamasteis de puertas para adentro, esto es un regalo a los fans, ¿cómo, cómo decidisteis incluir este adicional, este DVD adicional?
2: Bueno, pues porque preparando conciertos de la gira nos dimos cuenta de que hacíamos 10 años tocando y, y se nos ocurrió, bueno, pues intentar hacer algo eh, como regalo a toda la gente que nos lleva siguiendo y apoyando durante estos años y, y algo que también tuviese cierto sentido con nuestra propia historia, ¿no?, como banda. Entonces eh, pensamos que estaría bien poder plantear un disco de colaboraciones con artistas con los que hayamos coincidido en el camino durante estos años. Y, y ahí surge el disco que titulamos Kilómetro a Kilómetro, uh -huh. eh, al final el título que también forma parte del título de la canción ¿no? de, de este disco es un poco un, un agradecimiento y y una manera de entender cómo se tiene que forjar una banda, ¿no? Que al final está a base de kilómetros, que a base de, de demostrar y, y de a la gente de que de que el directo, de que una banda en directo es, es donde tiene que funcionar, ¿no? Y, y a base de mucho trabajo, por supuesto. Entonces una vez que conseguimos pues grabar todo esto con con todos los invitados, que pues, al final imagínate, porque hay unos cuantos y entonces cuadrar todo pues fue bastante complicado. lío, ¿no? Pues ya con todo esto, pues eh, decidimos dar una vuelta más de rosca y por qué no plantear en nuestra casa pues un DVD con todos ellos, ¿no? Un proyecto, bueno, que, que se antojaba muy difícil porque imagínate coordinar el día, los vuelos, eh, todo, ¿no? O sea, de los invitados, eh, porque teníamos claro que queríamos hacerlo en casa. Esto eh, se grabó en no. la sala
1: ahí, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. No queríamos hacerlo en Madrid Ni en ningún otro sitio que no fuese nuestra ciudad y, y bueno, al final es un poco más difícil Cuadrar toda la logística de viaje No ya por la distancia Sino también por todos los que vinieron en avión En avión, en, en tren Bueno, todo bastante difícil Pero al final, pues mira, coincidimos Solamente faltó por venir eh, El drogas que tocaba ese día Paco de Medina Zara y Pedro de la Fuga que también tocaba ese día. Eh, ¿cómo? Pero bueno estuvieron todos los demás que tampoco. Pues no no es,
1: no es poco. ¿Cómo, ¿Cómo conseguís la colaboración de la crema y nata del rock español? Porque sois buena gente, porque la música es cojonuda, les amenazáis. ¿Cómo conseguís que estén todos?
2: Bueno no lo sé la verdad yo que sé Fernando y al final son. Son años aquí, eh, quizás hemos tocado más fuera que en casa y, y se nos conoce más fuera que aquí, puede ser, no lo sé. Eh, nadie es profeta en su tierra, eso también es cierto, pero al final yo creo que es un poco de todo, ¿no? Creo que, bueno, pues yo creo que, que el proyecto lógicamente les tiene que gustar porque nadie va a colaborar en algo que no le gusta, ¿no? Y, y luego está el tema personal, a raíz de tocar en diferentes festivales, escenarios y de y de compartirlos, pues al final terminas conociendo gente. Luego está, pues eso, que eh, conectes o no conectes, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de conectar, tampoco somos extraterrestres, somos gente normal, me refiero. Y, y quiero decirte que yo creo que esa normalidad que hay en nosotros es lo que lo que hace que se forje esa amistad eh, tan fuerte, ¿no? Es que, con
1: todos. además de, de Paco Ventura o el, o el Drogas, que mencionabas antes, tenéis a gente como Fernando Madina, de Reincidentes, a Javi Maneiro, de, de Heredeiros, a José André, Auróboros. Creo, O sea, es, es gente que, que tiene un peso.
2: Sí, claro, son historia del rock claro. de este país, claro. Y ahí están... Muchos, o sea, Alberto Cereijo eh, de K, ¿no? claro, eh, Marcos de Gritando Silencio que hora. ahora, bueno, muchos. Luego también hemos colaborado con Carlos Goñi de Revolver, con Rulo, eh, con Cuchi de Marea, bueno. Al final eh, forma parte de nuestra historia y, y orgulloso que estamos de, de ello, ¿no? El, el, al final el tema es lo que te digo, yo creo que es bueno, es un respeto y un cariño mutuo que se que se, que se construye desde la normalidad, pero que no, no hay otra, <ríe> otra fórmula, vamos.
1: Pues ya que hablabas de Cuchi, habéis eh, grabado el tema Uña y Carne para, para este para este último álbum, lo Urgente es vivir. Si te parece, lo escuchamos. Vale. Pues aquí va, eh, Uña y Carne, Tregua. Y la colaboración de Cuchi Romero de Marea.
0: Bueno, tus labios o tu sonrisa. Lo que acabo recomponiéndome y deprisa Te tiritaba mientras soñaba con volver a rozar tu almohada A cuenta gotas, a pies juntillas, calando hondo llegaste hasta mi orilla Quizás el vino y las caricias me llevaron al jardín de tus delicias Deja que el viento nos arrastre de repente tiempo se detenga para siempre y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje seguiremos siempre en pie siendo uña y carne Música andaduz. Al pasado enterrado todos mis pecados Hice un pacto con el diablo Mi alma cambió de tus abrazos A cuenta gotas, a pies juntillas Calando hondo llegaste hasta mi orilla Quizás el vino y las caricias Me llevaron al jardín de tus delicias Deja que el viento nos arrastre De repente que el tiempo se detenga para siempre Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje Seguiremos siempre en pie siendo uña y carne
1: tema absolutamente potente eh, comentabas antes que era eh, o que resultaba difícil escribir canciones, es evidente, si no cualquiera haríamos un disco y no estamos todos capacitados, pero es
2: cierto que las letras es algo que cuidas Sí, sí, sí mucho, para mí es súper importante lo que digan las canciones al final una canción que no diga nada pues, bueno no no tiene para mí mucho sentido. ¿no? Yo creo que las canciones tienen que que transmitir un mensaje. Y si sí, yo le doy mucha importancia al mensaje de la canción y a cómo decirlo también, no cómo, cómo construirlo todo.
1: Y en el momento de componer, ¿qué viene primero? ¿La letra o la música?
2: Bueno, yo suelo hacer todo junto a la vez. <risa> Joder. Sí, que habitualmente cuando pues si me viene una frase o, o algo, me pilla con la guitarra en la mano habitualmente, entonces ya vas acompañando un poquito la melodía eh, que estás componiendo con esa frase, o intentando encajar o empiezas a darle vueltas, y ahí tirando del hilo, tirando del hilo, pues ya va, va saliendo todo lo demás, ¿no? con muchos días ¿no? y horas, pero bueno. A
1: ti las musas te pillan currando.
2: Bueno, yo es que la guitarra en la mano la tengo casi todos los días mucho tiempo porque porque es algo con lo que no puedo no vivir. Entonces, eh, y es realmente cuando cuando te vienen las cosas, ¿no? También tienes que tocar para que te vengan las ideas y todo esto. Si no, si no tocas porque dejas de, pues de hecho, de tocar o, o, o haciendo otra cosa que no sea tocar, no creo que me venga una idea para una canción.
1: Bueno, Kate Richards, Richards, no sé si es una, un bulo o, o qué, pero Kate Richards dijo que había compuesto eh, Satisfaction en Sueños. No sé si eso es posible. Ya, pero
2: es justo lo que yo te iba a decir ahora, que cuando estás en el proceso de composición, quizás no el origen de la canción, pero una vez que ya tiras de ese hilo... ...luego sí que la cabeza está dándole vueltas todo el rato a eso... ...y eso sí que puede ser pues, en cualquier momento... ...pero ya tienes esa base, ¿no?, sobre la que trabajar... ...sobre esa melodía, sobre la que componer o... o ese desarrollo de canción, sobre el que... por pues eso, sobre el que trabajar, entonces eso sí que ya la cabeza... ...te está dando vueltas todo el rato... Sobre, ...sobre ello y... ...pero así de buenas a primeras, que te venga una frase con una melodía... ...sin una guitarra en la mano complicado. A mí no me pilla, vamos. No, a mí eso no me pilla. Pero sí que una vez que lo tienes, después trabajar sobre ello, eso sí que lo puedes hacer pues, en cualquier momento, ¿no? Dando un paseo o, o de noche, sí. Muchas veces de noche te despiertas porque estás pensando en ello, claro, en las canciones.
1: Y hay muchas mutaciones desde el comienzo de la canción o desde lo que en un principio eh, tienes en mente
2: a cómo realmente finaliza. Sí, hombre, claro, puede, la canción puede cambiar mucho, mucho. Al final, eh, para mí lo más importante de una canción es la melodía, ¿no? Uh -huh. eh, en orden de prioridad, ¿no? Me refiero, porque al final, tú fíjate, Fernando, cualquier canción eres capaz de silbarla. En la letra no sí. tienes ni idea, pero la melodía <risa> te, te acuerdas de ella, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo que la melodía es lo más importante de una canción. Eh, sí, es cierto, sí. Uh -huh. A mí me parece que sí, vamos. Entonces.
1: Hombre, no hay más que ver a todos los que silban el smoke on the water y no tienen ni idea de inglés.
2: <risa> claro. <risa> sí. Smoking on the, on the water, como dice Miguel Costas, que dice <risa> que es ir, ir a ir al baño <risa> con, vestido de smoking.
1: <risa> <Ostras>. <risa>
2: de traje, es un grande, Miguel.
1: Un bueno,
2: pues, pues eh, en, al final. Eso lo silbas y eso se te queda ahí y tal, ¿no? Pero pero sí que es verdad que tú después la canción la puedes hacer una ranchera, puedes hacer un rock and roll, puedes hacer un blues, puedes hacer lo que quieras. La melodía va a estar ahí siempre, ¿sabes? Entonces, de, desde que yo escribo con una acústica, eh, una canción o con el piano, hasta que después se trabaja en el local, trabajamos toda la banda la canción, hasta que llega el productor... Eh, que se carga todo lo que hicimos porque <ríe> es un desastre, <ríe> no, pero porque puede puede porque puede hacerlo, porque puede cambiar, porque sí, porque no sabes cómo va a terminar la canción. De hecho, en este disco, en, en, la, en el trabajo de preproducción que hicimos con Javier San Martín, eh, pues fue sobre todo estructural, respecto de la estructura de las canciones, eh, la melodía estaba ahí, los acordes estaban ahí, pero luego pasaba el tiempo, se acercaba el día de llegar al estudio y, y yo me acuerdo que un día, bueno, porque das muchas vueltas a la cabeza, y un día llamé a Javi y le dije, oye Javi, es que eh, preparamos arreglos para las canciones, eh, o sea, de guitarra, ¿no?, o, o arreglos, o sea, ¿cómo...? Y, y él, no, no, él me decía, no, eso lo veíamos aquí, y, y dije yo, hostia, ¿pero cómo lo vamos a mirar ahí si...? Porque siempre tienes miedo, eh, Fer, como músico, sí. de llegar y no saber hacer lo que en ese momento la canción te pide o componer al instante eh, cosas que ocurren en el estudio. Y realmente, eh, Javier, en este disco nos enseñó a que nosotros teníamos la capacidad de poder hacerlo. Porque este disco se, se grabó así, simplemente sabíamos cuál era la estructura de la canción y cuáles eran los acordes, de lo demás no teníamos ni idea. <risa> ...todo lo demás se compuso allí... ...lo que son arreglos, lo que son... ...entonces... El, el, ...para mí el mayor aprendizaje de este disco es... ...es saber con seguridad que tenemos la capacidad... ...de poder hacerlo... ...y realmente claro... ...creo que es así también, ¿no? ...porque... Eh, ...Jaime decía... ...pero Mario, tú piensas que... Eh, ...aunque me da igual el disco que, que quieras... Eh, ...de cualquier banda... Eh, el estudio es ese momento y aunque pongas a esas mismas personas a grabar ese mismo disco, no lo van a grabar igual porque influye todo, la situación de cada uno, eh, el momento, ese día, o sea, por lo tanto, venir con todo preparado para grabar aquí algo y que luego suene a disco no es hacer un disco.
1: En realidad, las cosas aquí. En realidad aquí el, el productor hizo un trabajo de psicólogo, ¿no? Os inyectó una autoconfianza que necesitabais. O que, que no que, sabíamos. Que, o, o que eso, <risas> que, que desconocíais, que podíais llegar sí. y, y modificar todo y, y que sonase a, a tregua y que sonase un álbum
2: sí.
1: tan redondo como este último.
2: Sí, la verdad es que Javi ha sido un gran psicólogo en ese sentido y para mí lo sigue siendo, ¿no? Porque, bueno, tú muchas veces, como todo, me imagino, tienes dudas. Primero por ti, eh, por si estará bien lo que haces, por si, estará, por si lo puedes hacer mejor y en ese momento no es capaz y, y luego tienes esa pequeña frustración ahí, ¿no? Y eso es una guerra constante. Yo creo que cualquier persona que toque o que escriba canciones, esa guerra constante la tiene. Y luego también tienes dudas sobre ti mismo, como un músico. Y, necesitas si necesitas
1: ¿no? ese pequeño punto de apoyo
2: yo creo que todos lo necesitamos uh -huh. no al final una especie de validación de alguien en quien confías eh, absolutamente y en quien y en quien crees ¿no? en eh, que tienes una confianza ciega en su opinión porque pues porque lo respetas mucho porque lo admiras por, por lo que sea pero al final yo creo que todos necesitamos tener esa validación de alguien en quien tú confíes para estar seguro de que lo que estás haciendo lo estás haciendo realmente bien.
1: Claro, un tipo
2: de... Al menos tú personalmente. Aunque a la gente diga, guau, pero está genial. Yo la opinión de las personas que no conozco la respeto, por supuesto, por supuesto. pero no validan la mía propia. No sé si me explico.
1: Sí, sí, por supuesto. Además, un tipo con un, con un criterio muy correcto, un tipo que sabe lo que se necesita para, para el álbum, sabe lo que necesitáis para la banda. Yo creo que claro. que alguien que sea capaz de decirte lo que sí está bien y lo que no está bien, eh, eso es muy necesario.
2: Sí, sí, por supuesto. Hombre, yo me marché de la, de la parte de preproducción de, de un día del estudio, me marché pues triste y jodido, pero triste y jodido, o sea, me acuerdo que estaba eh, con Miki con, y con Iván, y bueno, pues nos fuimos a tomar unas cervezas por Pamplona, porque yo tenía una rayadura mental, pero de nivel máximo, porque, bueno, pues porque Javi... Me, me dijo, bueno nos dijo a todos ¿no? pero al final era un poco por mí porque era de la parte de compositiva una, una serie de cuestiones sobre, sobre el, el letras que no encajaban y tal entonces me dijo tienes que hacer estas esta frases que cambiarlas todas de estas canciones pam 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 y luego y me hacen falta otras dos canciones claro cuando tú eres consciente de lo difícil que es escribir canciones
1: y en tiempo récord.
2: Y en tiempo récord, porque la grabación está ahí ya, pues hombre, el nivel de agobio que te entra es importante. Es importante, importante. ¿eh? Pero ya, al final forma parte de este trabajo también esto, ¿no? Al final es es así. O sea, tampoco... No, no es que me lo tomase a mal, ¿eh? A mí el agobio me entró por decir, hostia, es... Por el que, estrés
1: del tiempo, claro, de la necesidad
2: no hay tal, esto no es que a mí me dé la gana de escribir y me pongo a escribir esto tiene que ocurrir, porque sé lo difícil que es hacerlo y bueno, son todas las cosas pero eso también es una banda al final ¿No? eh... estaban allí Adri y Miki o sea, perdón, Iván y Miki pues tomarse unas cañas con
1: eso con la banda que al
2: final son familia no no, no es son, son familia son más que amigos o más que compañeros, y charlar de todo menos de música y discernirse con otras historias y con las tonterías nuestras, pues al final eso también es ser banda.
1: ¿Y como banda eh, es una banda democrática? O, por ejemplo, en este caso, la pregunta directa, ¿quién elige eh, la, el primer single, Promesas olvidadas por ejemplo? ¿Quién decide... Este tiene que ser el tema que, que va a romper la, el hielo con respecto al lanzamiento de un nuevo álbum.
2: Pues todos. Aquí todos decidimos todo. Simplemente hay que pensar en el, en el, en el bien común de, de la banda. Eh, ahí opinó Javi, opinamos todos y amigos cercanos nuestros también. Sí en los que tenemos, lógicamente, una confianza sobre su criterio musical grande y, al final, todo lo que se hace dentro de la banda se hace por el bien común de la banda. No es porque nadie crea que algo es mejor que otro. Hay que pensar las cosas desde un punto de vista global y, y ya está. Tampoco tampoco tiene más, bueno porque al final todas las opiniones son buenas mientras sean constructivas. Y, y nosotros siempre pensamos como banda
1: Pues como primer single de Lo Urgente es Vivir La verdad es que creaba unas expectativas muy altas Que luego se cumplieron Porque a mí me parece un tema redondo Un tema <risas> absolutamente genial Como ya te digo, ¿eh? como el resto del disco eh, si te parece, vamos a escuchar este primer single, el que daba, era el adelanto al, al Urgentes Vivir, el, el tema titulado Promesas Olvidadas.
0: Sé aprender a tolerar Deja que de tu verdad Me crea solo la mitad Lejos quedan los tiempos Donde vendieron bienestar Hoy nos mandan a apretar Los dientes para no gritar No comprendo las batallas
1: Promesas olvidadas. Primer tema, eh, tema adelanto del single, de Lo urgente es vivir. Vosotros eh, sois una banda que cuidáis mucho a los fans. De hecho, eh, hace poco publicabais en las redes la posibilidad de descargar los tres últimos álbumes gratuitos.
2: Sí. Sí, bueno, al final, pues... Eh... Una banda tampoco es banda, ¿no? Sin la gente que la apoya y, y hay que ser consecuente con esto. Eh, yo creo que, que es fundamental que al final de una forma u otra forman parte también de la banda, por este motivo, ¿no? Si no hubiese gente escuchando conciertos, escuchando canciones o, sí. o siguiendo a bandas, tampoco existirían bandas, seguramente, ¿no? Cada uno tocaría en su casa. Entonces, pues yo creo que hay que ser agradecidos con con todos los que en algún momento se han molestado en escuchar una canción eh, tuya, ¿no? Y, y una manera de hacerlo es acercarles eh, nuestra música ¿no? Eh, a, a los seguidores y a quien no sea seguidor y no conozca la banda, ¿no? Porque para eso se hacen los trabajos, para ser escuchados. Tampoco tiene mucho sentido eh, grabar un disco y... Y que se quede en el cajón, ¿no? Al final, es un trabajo tan grande y un esfuerzo tan grande el que conlleva la grabación de un disco, la creación de... y todo, que al final dejarlo en un cajón pues no es justo para para todo lo que supone y al final es una manera de, de acercarlo a la gente y, y de regalárselo también a los seguidores que, que por cualquier circunstancia no lo puedan comprar, pues... Eh, bueno, pues lo pueden tener igualmente.
1: Y sois una banda que se lo curra en la carretera, kilómetro a kilómetro. Sois una banda con un volumen alto de, de actuaciones en vivo. Eh, vivir de la música en España es complicado. ¿Cómo conseguís conciliar eh, los curros de cada uno con la, con la gira? Me imagino que tiene que ser súper difícil encajar todo esto.
2: Claro, bueno, pues con mucho trabajo también mucho esfuerzo por parte de todos y, y respetando, por supuesto, eh, la vida de cada uno, que eso es fundamental. A partir de ahí, pues, construimos también eh, la gira basándonos en esto, ¿no? Eh, como somos muy previsibles también en el trabajo, me refiero, porque porque nos gusta organizar las cosas con tiempo y eso, pues si, si organizamos una gira de salas, pues lógicamente ya la consensuamos tanto tiempo vista que, que uno se organiza perfectamente. Y luego en lo que es la hoja de ruta de viaje va todo también muy medido eh, para estar pues fuera de casa lo justo y necesario.
1: Vosotros arrancáis como banda en a principios del 2008 en aquel momento erais quinteto, ¿cuándo sí. decidís incorporar a un sexto miembro?
2: Pues fue un proceso natural también, porque eh, Iván tocaba con, con otras bandas, pero le gustaba mucho pues, Tregua y, y, y éramos muy amigos. Bueno, somos, claro, muy amigos, pero quiero decirte, en aquel momento... Eh, ...es que hacíamos todo juntos... ...todos... ...entonces... Eh, ...de repente venía a los conciertos... Eh, ...pues un día... ...que por qué no tocas esta canción... ...tócate una y no sé qué... ...y después de ese concierto vino otro concierto... ...y también tocó... ...y ya se convirtió como una especie de... ...de normal que tenía que tocar esa canción... ...en cada concierto... ...y de ahí a tocar todas las demás... ...pues tampoco... Eh, hay una gran diferencia. <risa> él, él es, es un, un gran, una gran persona en primer lugar y es un grandísimo músico también guitarrista y, y es como nosotros en lo personal, con lo cual eh, ya te digo que no es que entra a formar parte de hoy para mañana, ni porque la banda necesitase... Eh, otro guitarrista más, simplemente fue algo que ocurrió de manera natural eh, y, y que nos nos acoplamos, nos acoplamos.
1: Por lo que cuentas, sois una banda con buen rollo interno, no hay una banda de tensiones como Purple, Black Moon por un lado, Gillan por otro, sois <risas> una banda que es una piña, una familia, tú lo describías antes.
2: Sí, yo bueno, para mí sí. Yo creo que si le preguntas al resto te dirán lo mismo. Pues así que Yo creo que sí. Es que tampoco una banda que en donde en donde haya
1: tensiones,
2: no sé, malas relaciones tampoco creo que tenga mucho sentido, ¿no? De estar en ella. Vamos, me refiero que no eh, la banda se formó precisamente. Bueno, quizás veníamos de otros proyectos cada uno en los que no estábamos plenamente satisfechos ni en lo personal ni en lo musical y al final eh, surge tregua y, y bueno, eh, la única intención que teníamos era de tocar y divertirnos que es lo que hicimos siempre y seguimos haciendo a partir de ahí todo lo que se vino después es nuestra historia y que nadie nos la ha regalado y tampoco es algo que que fuese buscado de una manera impepinable, ¿no? Es decir, eh, no, yo creo que simplemente hay que... Y, y eso se nota, además, Fer, porque ¿Sí? cuando tú uh -huh. estás en el escenario, si realmente te lo estás pasando bien, estás divirtiéndote eh, con, con tu familia, al final la gente solo ve y, y la gente también se divierte con, contigo, ¿no? Sí,
1: de hecho, por, por esto te lo preguntaba, ¿no? Una banda que ya tiene 14 años a su espalda, un mogollón de kilómetros, un mogollón de carretera, y que sois los mismos desde el primer momento, eh, tiene sí. que ser una banda con un ambiente fenomenal.
2: Sí, yo, vamos, yo creo que sí. que te voy a decir yo? Pero... No sé cómo se verá desde fuera, vamos, pero tampoco, ya te digo, ya, ya Eso te es lo comentaba. que transmite, ¿eh? uh -huh. Yo creo que sí, vamos, nosotros tampoco somos, es lo que te decía antes, no, no somos extraterrestres, somos gente completamente normal y tocamos para divertirnos y, y, y todo lo que se vino y todo lo que hemos llegado a hacer como banda, pues ha sido natural, sin sin ser forzado y, y nadie ha sido obligado a nada, me refiero. Eh, lo hemos pasado muy bien, lo pasamos bien y lo pasaremos, lo seguiremos pasando bien. Bueno,
1: eso eso porque, es lo que transmitís en, en, encima de un escenario, ¿eh?
2: Sí, pues bueno, pues agradecido por el comentario porque porque realmente es lo que ocurre. No hay ni, ni trampa ni cartón. No ponemos una cara para subir a tocar y bajamos y, ...y tenemos otra, no, realmente no no es
1: así. Son las nueve menos 10 nos suele pasar... ...y más en cuando estamos con, con una charla tan agradable... ...que se nos echa la hora encima. Eh, yo quería remontarme un poco hacia el inicio de la banda... ...pero no nos va a dar tiempo, entonces tengo un par de curiosidades... ...que eh, me gustaría preguntarte y así te emplazo para otro día... ...y, y comentamos la historia... Hay un hay un vídeo que la verdad es que a mí eh, me agota verlo.
2: A mí eh, también.
1: Como un gato en un tejado.
2: El otro día cuando fuimos a tocar a Zaragoza, que en los últimos 60 kilómetros aquello era terrible. Yo No había nada, tío, a, a ningún lado de la carretera. Y le decía yo a Diego Jolín, tío, pero este pueblo donde está... Bueno, que era Belchite, que tampoco es un pueblo conocido, me refiero, Ajá. ¿no? Pero, pero bueno, justo nos acordamos del vídeo porque para parte de ese vídeo está grabado en Monegros y, y veníamos joder. pensando y dijimos, joder, para grabar este vídeo fuimos a Madrid, en esto en, en dos días pero en, en cuestión de 24 horas, ¿eh? no te pienses que, sabes, o sea, sábado y domingo pero 24 horas de reloj, me refiero si, si cuentas el tiempo. Y, y grabamos en Madrid la, en el centro de Madrid, la sierra de Madrid el desierto de Monegros, en Oropesa y volvimos a Madrid y, y realmente nos, nos llevamos riendo en la furgoneta hablando de esto y diciendo qué gilipollas somos tíos, esto lo podemos haber grabado
1: <risa> pues el que nos <risa> esté cualquier... el que nos sí, esté tío, escuchando tío. y no conozca el vídeo que busque como un gato en sí. un tejado de tregua eh, y ya veréis eh, tuvisteis que repetir muchas tomas
2: no lo sé, ya no me acuerdo, Fer. Yo lo que sé es que vine para aquí y podía hacer las Olimpiadas.
1: No me extraña. Madre mía. Además, cargando con los instrumentos.
2: Sí, y corriendo, además. Sí, sí. Eh, Pero a velocidad. Todo olvido. En una furgoneta corriendo.
1: Ya, no el sé. cámara iba en la furgoneta, ese sí.
2: Claro, el cámara iba sentado ahí estupendamente. Y hay pero otro... sí, sí es verdad, el otro día lo comentamos el otro día.
1: Hay otro vídeo que también me mola. Además, eh, se ve toda, toda la ciudad, todo el paseo marítimo... ...es el vídeo que hicisteis con, con Jacobo, con Jacobo Paz... Sí, sí. Eh, ...era una versión de Rosendo...
2: ...sí, es una versión que hicimos de Rosendo... de ...para cuando desatino... ...para cuando sí. desatino, exacto... ...sí, sí, sí...
1: Hay una, ...hay una escena en el Millennium... ...que está Jacobo sobre la barandilla... Eh, ...está, eh, cuando la ves, estás esperando el momento en el que sale la escena de Titanic. Está ahí arriba, todo recto, sí. y digo, hostia, aquí sale el Leonardo DiCaprio en tres minutos. Es un, sí, un vídeo precioso. Está,
2: sí, está muy chula esa canción, la verdad. Bueno, a mí me gusta mucho. Pero además. Una vez que tocamos con Rosendo sí. se la enseñé y joder. y me dijo Rosendo, joder, esto suena mejor que da... Que, un... que la nuestra. Bueno, es que digo, yo suena diferente, Rosendo. Porque la de Rosendo tiene así un ritmo así como muy. Bueno, tú ya la conocerás, sí. ¿no? Me imagino. Como muy monótono y tal, y está como es así más acústica y esto, por pues, ciego.
1: Y además el, el marco que, que elegisteis para, para el vídeo es precioso. y sí,
2: Coruña. Hombre, es que Coruña es bonita, joder.
1: Hombre, por supuesto, que te voy a decir yo? Pues se nos va echando el tiempo encima De hecho me habías Dicho que también eh, Si había margen Pusiésemos el tema descalzo por tus besos Es que no nos va a dar ni tiempo
2: No pasa nada De eh, habré días
1: Sí, de hecho eh, Bueno, en realidad lo he hecho adrede Para que vuelvas <risa> eh, Para retomar Los principios de la banda Para ver cómo ha sido esa gira eh, Para veros en directo aquí en Coruña cuando confirméis las fechas. Y, y por supuesto, eh, nosotros eh, queremos darte las gracias y, y recordar que se me había ido. Ayer estuviste de cumpleaños, ¿no? Sí, ayer fue tu cumpleaños. Sí. Pues yo no Nada, sé cantar, gracias. no sé cantar, no voy a cantar, no voy a arruinar el programa ahora cantando el feliz cumpleaños. Pero bueno. Eh, hasta aquí ha sido nuestra emisión de Quack and Roll de hoy. Eh, no queremos despedirnos sin darte las gracias por perder un rato de tu tiempo en acompañarlos por esta charla por esta charla tan agradable. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en Quack and Roll y estos 55 minutos se nos han pasado cagando leche, rapidísimo. Pero bueno, Nada esto agradecido. es radio y han llegado a su fin.
2: Agradecido por... Por eso, por haber pensado en nosotros para para la entrevista y, y aquí estamos para lo que necesitéis de verdad.
1: Ya, esto, ya
2: quedaremos y ya...
1: Esto queda grabado, ¿eh? Hay un podcast. Sí, sí, yo
2: lo digo en serio. Vale, no, vale. no yo, 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 yo lo que digo lo cumplo siempre, ¿eh? O
1: Perfecto. No... <risa> pues os emplazamos a, a subir al estudio.
2: Tenemos sí. que ir al estudio, eso te iba a decir yo. La próxima vez lo tenemos que hacer desde el estudio, porque esta vez iba un poco justo de tiempo y sí, no, sí, lo sé, no, no podía, uh -huh. pero... ...pero bueno, lo, lo miramos y, y vamos, eh, vamos encantados... Sin pues problema.
1: Vamos, ...y nosotros deseándolo...
2: <risa>
1: ...como decía, hasta aquí hemos llegado... ...estos son nuestros 55 minutos... ...hemos llegado ya a nuestro final... ...55 minutos en los que pretendemos... ...que Quack and Roll sea la botica de la radio... La curación del alma a través de la música. Volveremos el próximo miércoles a subir a los estudios José Couso de CUAC FM, la radio comunitaria de La Coruña. Hasta entonces, Nereyfer, os deseamos lo mejor. Buenas noches.